0: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم في هذه الآية كما ذكرنا دروس وعبر من أهم تلكم الدروس والعبر أن الآية المباركة تؤكد على أنه في فترة الحج يحرم على الإنسان اقتراف الذنوب اقتراف الذنوب محرم في فترة الحج وفي غيرها لماذا يأتي التأكيد على حرمة اقتراف الذنب في فترة الحج بخصوصها ما ذلك إلا الفات نظر للإنسان إلى أنه يستطيع أن يدع الذنوب بنحو مطلق في الحج وفي غيره أي إذا استطاع أن يدع الذنوب في هذه المدة القصيرة فهو أيضا يستطيع أن يدع وأن يترك الذنوب في كل آنات حياته إذا حرمة الذنوب في الحج جاء ليُعطي درسًا عمليًّا للإنسان بأنه قادر على عدم تلويث ذاته وإبقاء شخصيته شخصية شخصية طاهرة متميزة نقية مرتبطة بالله تبارك وتعالى لماذا تؤكد هذه الآية؟ وغيرها من الايات على الاهميه الفائقه لعدم اقتراف الذنب بمعنى انه حري بالانسان ان يبعد نفسه من الذنوب ما صغر منها وما كبر عندما نرجع الى ايات القران والروايات نجد الآثار الوضعية لاقتراف الذنوب الله تبارك وتعالى يبين لنا في بعض آي القرآن الكريم قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق هذه الآية تبين على أن اندثار تلك الأمم زوال تلك الحضارات زوال تلك الأمم اقترف بشكل أساس أو ارتبط بشكل أساس باقتراف الذنوب أيضاً في آيات عدة منها أيضاً قوله تعالى فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموا وآيات متعددة جاءت على هذا الصدد وعلى هذه الشاكلة وعلى هذا النحو اما في الروايات فهناك ايضاحات قويه وبيانات شديده للحفاظ على طهاره الانسان لذاته وعدم تلويث هذه الذات باي ذنب من الذنوب لان ذلك سيؤثر على مدايات متعدده كما يفصح لنا القران الكريم عن ذلك في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ايضا اي لعلهم يتذكرون فيرجعون الى الله لئلا يقترفوا هذه الذنوب التي تؤدي الى زوال الأمم كما قلنا أو زوال المنعة والقوة من تلكم الأمم بسبب الذنوب التي تقترفها تلك الأمم والأفراد أيضاً وقد جاء في دعاء أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تُنزِل النِّقَم اللهم اغفر لي الذنوب التي تُغيِّر النِّعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبِس الدُّعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تُنزِل البلاء إذا الإمام عليه السلام يُبَيِّن لنا آثارًا متعددَة لهذه الذنوب فهي تارةً ماذا؟ تُنزُل النِّقم على الإنسان وتارة أخرى ماذا تغير النعمة وثالثة ماذا لا يُستجاب للإنسان بدعائه بسبب الذنوب التي يقترفها والعياذ بالله حري بالإنسان أن يقف متأملاً لهذه الآثار الواردة للذنوب في الروايات وفي الآيات القرآنية إذا إمامنا زين العابدين عليه السلام في رواية جميلة يقول عن الذنب نعم بأنه من الفجائع العظيمة الذنب الذي يقترفه الإنسان هذه من أهم الفجائع التي يصاب بها الإنسان من حيث لا يشعر يقول إمامنا في دعائه ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم فجيع يعبر الإمام عليه السلام عن الذنب من أهم الآثار الوضعية المترتبة على اقتراف الذنوب السقوط من عين الله تبارك وتعالى الإنسان لا تكون له قيمة عند الله تبارك وتعالى وهذا يعني أثر وضعي وبيل وعظيم ومؤثر على الإنسان بحيث إذا اقترف هذا الذنب لا تكون له قيمة عند الله تبارك وتعالى ما المراد من السقوط من عين الله تبارك وتعالى للمقترف للذنب المراد أنه لا يكون تحت رحمة الله تبارك وتعالى ورعايته الله تبارك وتعالى له لطف عام يشمل كل الكائنات ولكن للمؤمن رعاية خاصة هذه الرعاية يفقدها المؤمن باقترافه لبعض المآثم والذنوب التي يقترفها يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشأن أزرى بنفسه من ملكته الشهوة واستعبدته المطامع إنسان الذي يريد أن لا يرى لنفسه قيمة عند الله تبارك وتعالى أو في العالم المعنوي عند ملائكة الله تبارك وتعالى وعند أنبيائه ورسله والصالحين من عباده تراه لا يبالي أوقع على الذنب أم اقترفه بأي نحو من الانحاء إذا علينا أن نتوجه إلى هذه الآثار التي تشير إليها الروايات كهذه الرواية عن إمامنا أمير المؤمنين أزرى بنفسه أزرى بنفسه من ملكته الشهوة واستعبدته المطامع أما كيف يسقط عند الله تبارك وتعالى وعند أنبيائه ورسله والصالحين من عباده فذلك ما أوضحه الذكر الحكيم في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بمعنى أن الله تبارك وتعالى يرى يطلع رقيب على ما يصدر عنا ومنا من الذنوب وتلك المقترفات التي نقترفها تحدد وتعين الدرجه للانسان كم هي هذه الدرجه كما ان لنا درجات في الدنيا عند الناس هناك درجات لنا عند الله تبارك وتعالى وعند الانبياء والرسل فيرون الانسان بمقدار طهاره ذاته بمقدار قربه من عند الله تبارك وتعالى وبمقدار ما يقوم به من عمل صالح في هذه الدنيا نعم الروايات في هذا الشأن كثيرة رواية عن إمامنا الصادق يقول فيها نعم يقول الإمام عليه السلام في هذه الرواية ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رجل كيف نسوؤه يا أبا عبد الله فقال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رها فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوؤوا فلا تسوؤ رسول الله صلى الله عليه وآله وسروه بالعمل الصالح إذا الإمام يحدد أن الإساءة هنا في العالم المعنوي من ناحية صدور الذنب من لدن الإنسان وكذلك أيضًا من ناحية صدور الطاعة من لدن هذا الإنسان وحريٌّ بنا أن نلتفت إلى هذه الآثار التي جاءت في الروايات أيضًا الإنسان يسقط من حيث أن هناك معدَّل تراكمي هذا المعدل التراكمي حريم بالإنسان أن ينظر إليه في كل مفردة من المفردات ليس في الجانب المادي بل أيضا في الجانب المعنوي وهو الأهم في الجانب المادي كما نعرف أن التفوق في أي مجال من المجالات يرتبط بدؤب الإنسان وعمله الحثيث والدائم عند صدور العمل المُتكرر منه فبمقدار ما يصدر منه من عمل يُتقِن ذلك العمل ويُبدع فيه ولذلك نسمى هذا المُعدَّل التراكمي إنسان لو سألته كيف وصلت إلى هذه المهارة في مجال مثلاً الكتابة أو القلم أو في مجال الرسم الإبداع في الرسم أو في أي مجال من المجالات لتحدَّث لك عن الجهود التي ماذا يقوم بها في ذلك المجال ذلك المجال هو الذي أوجب له أن يتفوق في مجال احترافه الأمر كذلك لا يرتبط فقط بالجانب المادي أيضا في الجانب المعنوي وقد ذكرت الروايات ما يرجع إلى هذا المعنى رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام تُبَيِّن بنحو مركز هذا المعنى يقول الامام عليه السلام اذا اذنب الرجل خرج في قلبه نكته سوداء فاذا تاب امحت وان زاد زادت حتى تغلب على قلبه حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابدا يعني من كثره الذنوب التي يقترفها يسود قلبه بنحو تام وبالتالي لا يتاح له ان يصل الى مرضات الله او لا يتاح له ان يصل الى درجه الاستغفار وقد وردت روايه عن الامام الرضا ايضا في ايضاح ذلك تقول الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر منها الانسان الذي يقترف الذنوب الصغيره يؤدي به هذا المعدل التراكمي إلى أن لا يبالي في اقتراف الذنوب الكبيرة أيضاً من الآثار الوضعية التي ذكرت في آية القرآن الكريم وفي الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الإنسان إذا اقترف تلك الذنوب يصعب عليه تشخيص الحق من الباطل لا يبان له لا يميز بين الحق والباطل أو يجعل ذلك يرجع إلى الناس وإلى الرجال كما هو وارد في التاريخ الناس يقيسون الحق بعظم الشخصية من الناحية المادية التي تقف في هذا الجانب أو في ذلك الجانب بينما مساله الاتباع الدقيق للحق ان تتعرف على الحق بنفسه كما جاء في الروايات اذا حري بنا ان نلتفت الى هذا الاثر الوضعي لاقتراف الذنب الا وهو ان الانسان يضعف عنده تشخيص الحق من الباطل وبالتالي تراه ماذا يميل الى السير باتجاه الباطل ولا يهمه ذلك ويرجع السبب إلى اقترافه للذنوب حريٌّ بنا كعقلاء أن نلتفت إلى هذا الأثر الوضعي الوبيل والعكس من ذلك إنسان إذا جاء بالعمل الصالح يرى أنه يحب من عند الله تبارك وتعالى ومن عند الأنبياء والرسل ومن الصالحين من العباد كما جاء في الذكر الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده الله تبارك وتعالى يقذف الحب الإلهي في قلوب الناس فيميلون إلى هذا الطاهر النقي في سريرته بطبيعتهم وهذا أثر جميل للإتيان بالعمل الصالح وللابتعاد عن اقتراف الذنوب ومن الآثار الوضعية في ذلك أن الإنسان الذي يقترف الذنب يكره العمل الحق ويبتعد عن الأعمال الصالحة بشيء تدريجي يعني شيئاً فشيئاً يبعد عن عمل الخير أو عن الأعمال المقربة وقد سمعنا كثيراً والإنسان قد يرى أيضاً في نفسه أنه يحرم من بعض الطاعات نتيجة لاقتراف الذنوب التي قام بها مثلاً لا يوفَّق لصلاة الليل لا يوفَّق لأداء بعض الأعمال الصالحة كل ذلك يرجع إلى اقترافه لبعض الذنوب الذنب له آثار عظيمة ووبيلة بل أن الإنسان ليس فقط لا يوفَّق للعمل الصالح بل يسوَّل له الشيطان ويستولي عليه فيقترب من الأعمال المحرمة من كبائر الذنوب والعياذ بالله وقد أشار القرآن الكريم بل أفصح عن هذا المعنى في قوله تعالى كل يعمل على شاكلته كما يشير إلى ذلك بعض العرفاء من المفسرين إذا التفت الإنسان إلى هذه الآثار أدرك المعنى العميق لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق بمعنى أنه إذا حج عليه أن يبتعد عن الذنوب في هذه البرهة الزمنية المحدودة التي تؤهله إلى الابتعاد الدائم عن الذنوب ما صغر منها وما كبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين من عباده السائرين على هدي محمد وآله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. الله مصلي وسلم على